0: Las leyendas se alimentan a lo largo de los años con los misterios y enigmas que envuelven a una historia. Muchas de ellas surgen con la intención de explicar hechos y situaciones que sobrepasan nuestra concepción de la realidad. El antiguo Egipto, diría yo, es el blanco perfecto para ser el punto de partida de leyendas, mitos y realidades, gracias al místico entorno de sus personajes históricos, sin dejar de lado su cultura y tradiciones. Hemos conocido historias que narran cómo las pirámides y tumbas egipcias se protegían con rústicos, pero mortales, mecanismos de seguridad internos, para evitar el paso de los extraños. Otras más que cuentan cómo las maldiciones y los hechizos caerían sobre los invasores que intentaran entrar a tomar sus tesoros. O las que aseguran que existe un ejército confinado a protegerlos eternamente. De ninguna de aquellas historias existen pruebas comprobables, pero tampoco que las desmientan. Con el paso del tiempo, muchas se han quedado solo en mitos o leyendas, que no hacen más que incrementar el misticismo egipcio hacia el mundo exterior. Aunque hay una que se mantiene vigente hasta hoy en día, una que surgió en 1922 con la expedición arqueológica encabezada por Howard Carter al encontrar la Cámara Fúnebre del faraón Tutankamón, uno de los acontecimientos más importantes para los historiadores, escritores, científicos y estudiosos de la cultura egipcia, pero que al mismo tiempo dio pie a volver a creer en los míticos maleficios que protegían los tesoros del faraón. Hasta hoy, la serie de sucesos que costaron la vida a quienes profanaron la tumba de Tutankamón cuenta con una débil explicación que mantiene escépticos a los fieles creyentes del misticismo egipcio. Yo soy Luis y esta es la historia de la maldición de Tutankamón. La búsqueda de la tumba de Tutankamón, que fuera rey de Egipto de los 9 a los 18 años de edad, se remonta al año 1907, cuando el equipo del estadounidense Theodore Davis halló una cámara con objetos que contenían el nombre de Tutankamón. En aquel entonces creyeron haber encontrado la tumba del faraón, pero no fue hasta 1922 que el arqueólogo británico Howard Carter continuó con las excavaciones en el Valle de los Reyes, bajo el mando y el financiamiento de Lord Carnarvon. Y fue en ese momento En que halló la cámara fúnebre Donde yacían los restos de Tutankamón Aquel par de hombres Fueron los primeros en entrar a la tumba En 3.300 años Haciendo famosa la frase del arqueólogo inglés Veo cosas maravillosas Ahí dentro y distribuidas En cuatro pequeñas cámaras Se encontraron más de 5.000 objetos El más importante por obvias razones Era el sarcófago dorado Con el cuerpo momificado del faraón Y la máscara mortuoria de oro macizo Muchos misterios rodean la investigación sobre la tumba del faraón Algunos arqueólogos aseguran que fue saqueada poco tiempo después de la muerte del joven rey Pues existen marcas de un posible doble sellado de las paredes en el corredor principal Pero la que más destaca Cuestiona el pequeño tamaño de la cámara donde descansarían sus restos en el viaje al más allá Dada la importancia de su persona como el máximo rey El faraón reinante Una de las teorías indica que su muerte fue prematura a los 18 años por lo que usaron el único lugar disponible para sepultarlo, el cual habría sido diseñado para una mujer. El descubrimiento de la tumba, los artefactos y el sarcófago principal ayudó a disipar algunas dudas sobre la cultura egipcia, pero al mismo tiempo nacieron muchas otras. Con el fin de no perder detalle alguno del magnífico hallazgo, Howard Carter tardó ocho años en estudiar y clasificar los artículos contenidos en el lugar. Para después trasladarlos al Museo del Cairo Otras expediciones continuaron En búsqueda de respuestas a los misterios egipcios Y la misión Tutankamón Se dio por concluida Pero lo que vendría después Daría vida a los rumores de la maldición de Tutankamón Una especie de venganza Desde el más allá Hacia quienes profanaron su tumba Lord Carnarvon, quien financiara el proyecto Fue el primero en sufrir Aquel supuesto maleficio Pues solo cuatro meses después de abrir la tumba murió extrañamente de una infección en la piel. El informe oficial adjudicó su muerte a una fuerte neumonía, pero otra investigación aseguró que la causa de su muerte fue una enfermedad infecciosa que se originó y se extendió en su piel cuando se rasuró la mejilla sobre una picadura de mosquito. La leyenda de la maldición creció con rapidez, pero los científicos estudiaron la posibilidad de que dentro de la cámara sellada por 3.300 años, pudieran encontrarse dormidos hongos y bacterias que fueron aspirados por quienes abrieron y entraron a la tumba sagrada. Los diversos análisis desmintieron incluso teorías científicas en varias ocasiones, y ante la falta de explicaciones, el misticismo volvió a cobrar vida, pues la lista de muertes creció en número entre quienes profanaron la tumba o habían participado en el movimiento de los utensilios y restos del faraón. En 1923 murió el hermano de Lord Carnarvon, y más tarde Sir Archibald Douglas, encargado de radiografiar la momia del faraón, ambos de extrañas causas que no fueron detalladas. Poco después, Arthur Mays, quien abrió la cámara junto a Howard Carter, también falleció, pero las condiciones de su muerte nunca fueron aclaradas. Más tarde, George Jay, quien estuvo presente en la apertura, falleció a causa de una neumonía. Richard Bethel, secretario de Carter, murió extrañamente en 1929 y, por si fuera poco, su padre y su mujer se suicidaron. El egiptólogo George Benedict murió de una caída en el mismo Valle de los Reyes durante una excavación. Y Albie Lithgow, del Museo Metropolitano de Nueva York, falleció de un infarto. Y finalmente, los directores del Departamento de Antigüedades del Museo del Cairo murieron ambos, a causa de sendas hemorragias cerebrales. A pesar de todo, Howard Carter siempre negó la existencia de la maldición y calificó aquellas ideas como estúpidas. El mismo Carter murió algún tiempo después, en 1939 a los 64 años de edad y a causa de un linfoma que lo aquejó por meses. Y así, la maldición terminó con los que se atrevieron a profanar los restos del faraón. La idea de un agente mortal destinado a terminar con la vida de quienes entraran en la tumba, de quien fuera rey, a manera de venganza o maldición, no perdió su peso durante años, incluso hasta hoy en día. Lo cierto es que tiempo después estudios científicos encontraron una especie de hongo que se formó en momias encontradas alrededor del mundo pues las condiciones controladas de temperatura, luz y oxígeno en las tumbas perfectamente selladas incentivan su vida por muy extensos periodos de tiempo, y al ser abiertas pudieron infectar a quienes se expusieron a las esporas al estar presentes. Sin embargo, siempre vivirá la leyenda como teoría de la maldición del faraón egipcio que vengó el profanar del sitio de su eterno descanso, acabando con la vida de quienes se atrevieron a entrar en aquel sagrado sitio. Ustedes, ¿En qué historia deciden creer? Si les gustó el episodio de hoy, recuerden que pueden dejar un like si están viendo esto en YouTube. O si lo están escuchando en alguna otra de las plataformas digitales favoritas en donde está disponible el podcast, pueden suscribirse para no perderse los siguientes episodios o quizás escuchar algunos anteriores. En verdad, muchas gracias por estar. Recuerden que a mí me pueden seguir en mi Instagram, arroba yo soy en la página del podcast, arroba yo soy Luis podcast, y si tienen Twitter, arroba yo soy Luis R. Hacer este episodio fue sumamente interesante porque tuve que leer muchas cosas. Encontré muchos datos que no sabía, muchos otros que ya conocía. Pero sin duda fue un placer hacer este episodio y espero que a ustedes también les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana, el jueves, ya saben, todos los jueves, con un episodio nuevo. Adiós.